0: 马拉松二十五公里才是真正的开始，嗯，然后呃三十五公里以后和三十七公里以后是 mental game， 但是状况就出在我在第十五公里的这个水站呢，我没我没有拿到我自己的那个补给，影响我当时有一丝丝的胆怯和退缩、啊，就觉得今天的目标可能完不成了，然后这这些事儿反正就是在脑海里。呃，在打仗，在在斗争，在在博弈，然后在三十 K 点三十点五 K 过了以后，然后又快到中又快到起点那个那个位置的时候，真的就是说想放弃的心都有了。这个决定就是影响了我整个这个比赛。如果他我没有拿到他给我的补给，或者他不给我提供补给的话，嗯，我可能就是最后今年的这两分钟的 PB 就根本不可能。如果我后两公里可以跑到四分半左右的配速，呃，就是说后面两八分八分多吧，然后到终点，其实我还是有希望二三五的。嗯、最后只是一个完美的结果而已，但是过程其实没有任何可回味的，就,就感觉就像吃这快餐一样，只是管饱了，但是根本没有什么美食啊，或者说是那种视觉味觉的这种体验嘛。嗯。
1: 因为。对，就
0: 我我有时候是比喻嘛，我就说马拉松就相当于四大名著一样，就、嗯、是经典，它它是它是一个一个经典，就是说一个标准。嗯，然后呢，像那个这个长距离运动可能魅力也在这儿吧，就是每一个细节啊，每一个小的问题，它都会发展成一个大问题。然后就是说，呃、嗯，就是不，我我感觉就是不确定性可能是它的一个魅力吧
2: 。h e 大家好。欢迎收听这一期《跑步有话说》，我是慢慢跑步的 Daniel。这一期呢，我们想聊聊上周日刚刚结束的黄金海岸马拉松。黄金海岸呢，它是澳大利亚昆士兰州的第二大城市，距离首府布里斯班大概一个多小时车程，是一座旅游城市。从黄金海岸这个名字呢，我们不难看出呢，它是一座有着非常美丽海岸线的城市。嗯，从经纬度上来看呢。嗯，它比较接近于中国的温州市，不过呢，它的气温呢可能会比温州的话要稍微，尤其在冬天的话会高一些。七月份呢是黄金海岸的冬季，平均气温在十二度到二十一度左右。那黄金海岸马拉松一九七九年是第一届，到今年呢是第四十二届。因为众所周知的一些原因呢，二零二零年和二零二一年呢。呃，没有举办。嗯，整体参赛人数，嗯，近十几届以来，差不多在两万到三万人左右。全马的参赛人数呢，基本上是在五千到六千人左右，是澳大利亚规模前三的马拉松比赛。我们所熟知的川内优辉啊，色勒优泰，他们都在黄金海岸马拉松上拿过冠军。尤其是川内优辉，他非常喜欢。黄金海岸马拉松，包括今年他一共跑了有十次，其中呢四次站上了领奖台。二零一三年呢还拿过冠军。黄金海岸马拉松呢赛道非常平坦，嗯、呃，官方给的数据，嗯、呃、是不到一百的爬升，嗯、呃，基本上是澳洲人，嗯、呃、选为这个 PB 比赛的首选比赛。所以你看，像今年的这个黄金海岸马拉松，全马名额早早就卖完了。嗯，这在澳洲的比赛当中还是很少见的。那我本人呢也非常喜欢黄金海岸马拉松，今年是我跑的第四个黄金海岸马拉松了。那这一次我们请来的嘉宾呢，也是和我一样刚刚跑完黄金海岸马拉松的 n i r o 他的成绩比我好太多了。他在去年二三九的基础上又更进一步，取得了二三七的两小时三十七分的骄人战绩。我们来欢迎 n i r o 嗯，好，
0: 大家好。嗯,嗯,嗯，我是马拉松爱好者尼罗
2: 。啊，尼罗、嗯， ero, 这个应这个应该是我们两个人在一起跑的第二个呃黄金海岸马拉松了，对吧
0: ？对，没错
2: 。啊、嗯，上一次是一八年，那我们之间的差距现在越来越大了
0: 。一<笑>八年也是我第一次跑那个黄金海岸马拉松
2: 。啊、嗯，对，一八年那是我第二次了，一八年是我第二次，然后后来我一九年也跑了一次的，然后。这一次，呃，这一次我们又在一起去跑啊。首先祝贺你啊、呃，又就是 PB， 而且是在我们也都很知道，就是在这个239的基础上去进步两分钟是非常非常难的
0: 。对，这次能进步两分钟，确实也也也
2: 挺也挺高兴吧。就是一,、嗯、一方面也挺满意这个成绩的嗯。嗯。但好像就是后来我们在赛后的聚餐，然后包括我们在群里有交流。你说到其你，其实你其相对于就是去年的比赛，你其实是非常不满意的，是吗？嗯
0: 、呃，对，因为去年去年我参加了黄金海岸马拉松，然后、嗯、呃大幅的 PB， 而且准备的其实去年马拉松准备的不是很充分，嗯，但是状态非常好，呃，可以说就是说平，回回顾的话，去年的感觉就是天时地利人和。嗯，就是所有的一切都是非常完美，所以呢，对我打开了两个小时四十的这个成绩，所以就是去年真是很完美。嗯,
2: 嗯那今年的话，你你最初的呃目标是多少呢？
0: 对，然后呃这呢就是说从去年跑完两个小时呃四十以内的时候呢，我就感觉好像找到点状态，嗯、就是说从训练方法呀、心态呀。各方面可能进入了一种状态，就觉得，嗯、呃，也看到了希望。对，然后就想，就是那时候就有想法，就说，哎、呀，要不明年我再试一试？因为黄金海岸马拉松，我去年算是第二次跑，我就感觉，首先这个交通呀，然后时间呀、地点、人物，就是各方面，我都觉得在澳洲这几个马拉松里面，它算是比较完美的一个赛道。对，然后我就。有有初步的想法，想那个就是说今年再来，然后跟就是正好结合去年那个状态，在那个基础上，我就在想看能不能再进一步。然后今年年初的时候开始，二月份我比完呃铁三比赛以后，我就开始正式的准备这个比赛。嗯、呃，其实最终的今年的目标，最后确定我能跑多少。嗯，我其实是在赛前，可能也就是两到三周的时间，我才心理上有一个具体的一个目标，就是衡量衡量了一下我之前的训练状态，然后有几次长的 t e m p o 然后这种跑完以后，就是根据数据指标状态，然后分析了一下，所以我之前还跟那个就是几个朋友还聊，我就说今年 PB 肯定没有问题，嗯，然后。那争取就是说保底两个小时三十五，嗯，然后呢争取拼一个两个小时三十二，嗯，如果要是天时地利人和各方面都非常好，那我就力争两个小时三十。当时是立下了一个这么一个目标
2: 。对，嗯，其实那从最后的成绩来看，所以说你对自己这不满意是到底是觉得没有，因为你定了二三零，然后有二三五，应该是你定的这个底线，是不是因为没达到这个底线目标呢？还是说对整个过程觉得有太多的遗憾
0: ？呃、其实有有两点，就是第一点就是说，呃，最后的成绩是二三七，嗯、离我保底的二三五呢，呃，还差了两分钟。嗯，就是说根据我赛前的状态，因为我跑了，呃，跑了几个 t e m p o 然后其中离比赛最近的一个 t e m p o 是二十五公里的一个 t e m p o run， 然后我的平均配速是在。三分二十八、二十九左右，嗯，就是根据这个计算呢，呃，基本上我跑到两个小时三十五，应该是非常轻松的。因为那天，呃，我也是 solo 的一个呃 t e m p e run， 然后撞也没有补给，然后天气也非常冷，就是结合当时这个判断，跑完以后也很轻松，就觉得当时那一天我跑到三十三十五这个配速都三十五公里这个配速都没有问题，所以比赛呢又又可以休息，又有充足的补给。所以就核算了一下，就觉得二三五就是，就感觉就是已经揣到口袋里了。那<笑>然后呢，二三对二三二呢，就觉得应该是这个实力。但二三零呢，呃，我跟教练也分析了，就是说呃有这个希望。然后呢，就是说能力可能在这儿，但是就取决于发挥啊，临场发挥、天气各方面，你要都具备，可能会达到这个
1: 。对，要
2: 要天时地利人和，对,对吧？那个二三零对
0: 。对，因为二三零对于我来讲，从心从心态上讲和从身体上就这两方面来讲的话，它基本上算是我一个接近极限的一个呃目标了。所以说，如果在某一个点出现问题的话，都可能导致崩盘。所以就是说，当时也想力争这个，然后但是二三五还是非常有信心的。但是最后结果二三七稍稍的有一些，就是说嗯，有一些失落。因为回我赛后回看了一下我我的数据，嗯，回看了一下我的数据，我在第四十公里的时候，呃，最后还有两公里，在第四十公里的时候，我如果后面两公里的配速在，呃，四个半左右，我都是完全可以，我都是完全可以跑到二三五的，但是后面两公里我跑了将近十分钟多一些。所以这个是回看一一下也是很诧异的，就是说在四十公里的时候，我只要只要正常的话，那时候二三五都是可以达到的，但是呃又耽误了多两分钟，所以这个也也是对自己觉得一个不可思议的一个状状态吧
2: 。所以整个比赛你能不能讲一下？因为那个那个这个这场比赛我也去参加了，好像。中间我们好像也对整个怎么说呢？反正多多少少好像就是天气啊，好像各方面还是有一些，还是有些影响的，是吗？嗯
0: 、呃，对，这个如果要从头说的话，就是说，嗯、呃，你像我早晨，因为吸取之前的教训，因为那个，呃，也有其他的朋友第一天跑半马，然后他说希望就是说早一点去，人可能多，因为今年确实。啊，黄金海岸马拉松报名的人数也非常多，然后也爆满了，所以就是说预防，嗯、呃，人多拥挤、存包呀，包括排队进场呀这些问题，所以我就提前出发
1: 了。嗯，我
0: 四点我就起床，然后基本上四点半我就出门。我到赛场的时候是，呃，大约是四点，就十五分钟左右我就到了。到了以后人还比较少，但是我一出门，我就感觉到，呃，在那个时间段就有一些风。嗯，然后当时就觉得今天可能状况状这个天气状态不太妙，因为一般天气就是早晨的时候天气是最好的，风可能一般最小，然后呃怎么样？但是早晨就是有一些微风，我我当时感觉就是心理上觉得这个不是一个好的征兆，然后呢就是相对感觉比去年的天气温度可能稍微低一点，稍微感觉可能稍微冷一点点，嗯，然后我就开始去存包。存包的时候呢，呃，一直就是我一直拖着没有存，就是因为我如果都存了的话，我,我要把所有的衣服存进去，然后就可能就没有保暖了，所以我就一直在存包的存包的附近，一直就是穿着衣服在保暖，然后到最后一刻准备做准备活动了，我才把所有的东西拆搭好以后，然后存掉，然后就开始做准备活动，但在那个时候呢，感觉天气还算是 OK， 就是有一些小小的风。嗯、然后 warm up 的时候也觉得应该不是很受影响，
1: 嗯
0: ，然后因为我今年申请的是在那个就是呃 A 组之前那一组，所以说我们有一个专门的 warm up 的那个区域，呃，这个、这个也是我第一次就是说感受到这个，然后可以跟那些专业的 pro 呀，然后一起去 warm up。其实到这个时候我的状态都是非常好的，因为之前训练状态也。非常棒，嗯，然后信心其实还是蛮足的。当时只是担心这个补给的问题，呃，其他的就是说在发枪之前，我感觉都还都还不错。然后发枪以后呢，呃，因为我有自己预计的配速，但这里这这呢就有一点是是值得就是说我现在回味的，嗯，因为发枪以后我就跟了一小组人往前跑，然后大家呃基本上就。过了五百米，因为前面那些人跑得很快嘛，差不多五百米左右的时候就分成集团了
1: 。<对>然后
0: 我基本上是在第三集团的后后后面，嗯。然后，但是跟第三集团还是有一些距离，就是大约有十米、二十米的距离。我当时就感觉是，因为我们是，呃，应该是往南的方向跑，对对。然后应该是呃，那这个方向应该顶峰是最大的，嗯。所以。在前一公里左右的时候，然后我我就觉得这个风有点大，当时我就想一个战略，我是跟集团，然后他们帮我破风，嗯，我还是说自己按自己的配速跑，因为当时看了一下，如果他们的配速我预估应该是三三零，他们按三三零的这个集团配速跑，然后我呢，其实计划是按前五公里是按三三五的配速跑。我当时就做了一个决定，就其实也犹豫了一下，但做了一个决定。我说，如果跟集团配速跑的话，呃， 3 3 0的配速会比预计的高，但是我得到的 benefit 是他们可以给我破风，可能会，<对>呃，体感会好一些，也可能就是说我是330的配速，但是我感觉可能就是335的感觉。嗯，然后呢，如果我要是跟330的，会不会把我带得太快了？那我自己跑335。呃，是感觉配速可能是舒适的，但是我自己呢，就相当于我自己要破风，但是这个风对我的影响可能会，也可能相当于跑三三零的这个感觉，嗯，然后当时我就快速做了个决定，我就说，嗯，啊、呃，拼一下吧，就是说是好是坏就拼一下，反正跟着他们破风确实是感觉还不错，因为尝试了一下，如果躲在那个，呃，队伍的外侧呢，确实这个风觉得有一些影响，然后我又。稍微移动一下到内侧呢，就觉得真的是得到很大的 benefit， 的，所以我就决定跟这个跟这一组就是一起跑，就是其实我们这组人还蛮多的，大约是啊二十人左右吧，应该是，
1: 嗯，
0: 其中还有女 pro 啊什么的，大家都是围着集团，然后后面零星的也跟了一些人，所以当时的战略就是跟跟这个这一组跑。但是跟他们呢，一直因为我们的第一个 U-turn 一直南下，第一个 U-turn 是在第十五公里的时候，十五公里左右的时候是一个 U-turn， <对对 S 2> 然后在那个 U-turn 之前，我记得是有一个补给站，因为我们的私补是设在了十五点五 K， 嗯，呃，那是我那是我第一个，是我第一个私补的那个，呃，补给站。所以当时就是正好又是赶上 u t u r n 就相当于对于我来讲，这是一个非整场比赛非常重要的一个节点。就是说我第一第一次拿我的补给，然后又是到第一个就是从心理状态上来讲，南下到最远端，然后开始折返了，然后体能又是一个需要补给的地方。但是状况就出在我在第十五公里的这个水站呢，我没我没有拿到我自己的那个补给，就是说我我没有。没有找到，没有找到我自己的补给，然后我就用的是那个 public 的那个补给，就拿的普通水，然后但是我带了胶了，我就嗯，赶快吃自己的胶，然后拿呃喝拿那个 public 提供的水，然后去补给。当时这个其实现在回想起来，对我心里有一定的影响，因为嗯、呃、自己就是说去那儿我看了就是。注意力,力非常集中的去找我的补给，但是确实没有找到我的补给在在什么位置，然后当然又不敢停下来去找，因为在我们那配速的话，就如、是、说你稍微打乱一下，其实很难再跟上那个集
1: 团。对对对对，所
0: 以也为了，对，所以也为了，因为就是在那个之前，呃，我们也有水站，就是用的拿的那个纸杯的水，嗯，就是你稍微有一些停顿，其实就会掉队，就会离开那个 group， 然后再往上追的话。你就要到三二零左右的配速，其实还是很费体体能的
1: 。对，所以当
0: 时就是觉得找没找到，然后就算了，就接着跟。跟完以后到第就是往前，其实也就几百米，然后就开始 U turn 了。嗯 ，U turn 回来以后，其实在那时候心态稍微有一些变化嘛，因为哎，我这个补给没有拿到，我就担心我后面的补给要是还没有拿到怎么办？然后我要还没有找到怎么办？就是心态有一定的变化。然后还有一个状况，一共
2: <是>一共你是你们是放了有有几个四补点？啊
0: 、呃，我们的四补点是每五公里有一个，然后从第五公里开始啊，嗯、一共是我记得一共是八个，就是五十、十五、二十二十处，然后一直到四十啊，嗯、是有有补给的。但是我是从第十五公里一直呃十五公里开始这个水站开始放，然后一直到四十，我记得放了六个
1: ，六个啊是。啊
0: 对，我是放的电解质水，然后和那个胶是绑在一块儿的啊。哦、然后我也是当时为了做了区分，我把胶呢绑在它的那个瓶盖的上面，就立起来，就是一看就是有一个胶在那儿，然后下面是瓶子。我对对对，当时觉得这已经是很
2: 很很好区分了，对对对很显眼的。<笑>然后，对，我觉得是很显眼的了，但是还
0: 是没没有找到在第十五公里的时候，然后心态发生变化以后呢，就是后面就是 U t e r n 当时就想，呃，我如果要是跟着这个 group 跑，跑到破风，一直到第15公里，那我回程的时候就是顺风了。当时是这样想我说回程顺风，如果我要是掉队，或者说是，呃，他们增加配速的话，我说也是顺风，那我我也不怕。
1: 嗯
0: ，但是意外就意外在15公里转弯以后回来，然后那个 group 他们可能就突然加速了，然后我当时觉得。呃，我好像没有觉得很累，但是就觉得有一些不太对。我觉得怎么整体就快了呢？我当时 check 了一下我的那个配速，然后觉得我还是三二零，但是觉得他们离我远去了。嗯，然后我就我旁边也有一个选手，我们俩是在一起的。然后他呢是跟我的配速，当时我就觉得是他们提速了，并不是我掉速了。所以当时做了个决定，就是说，嗯、呃，我不再跟他们了，我就是按我自己的配速。因为一按我自己配速到三十公里左右的时候，然后我再进行校正。当时做了个这么个决定，但是实际上，呃，想错了。因为回程呢，它还转弯以后，它还是有一些那个顶峰的
1: ，它并不是
0: 说是顺风。我当时是是感觉，但也不是完全顶峰，就是有有时候侧风，有时候会有一些顶风，就是让人感觉很不舒服的那种那种感觉，并不是说。呃，像想象当中，我也回城了，就是后背就有风推我的这种
1: 感觉。是是是是，嗯，然后再加上，<我 S 2> 嗯，然后再
0: 加上当时，呃，掉离开了那个 group， 然后再到半程之间这五公里，其实思想上有些乱，就是。呃，有一些走神了，就一直在担心我下一个站点可不可以拿到补给，嗯，然后我离我离他们远，就是越来越远了。我这个配速是否是正确的？是因为手表 GPS 的问题呢，还是说是感觉感觉的问题？当时就是说有一些混乱，就出现了这么个小问题。
2: 嗯、这个情况一直维持了有多久？然后你会发觉情况也开始超出你的这种。这个计划呢？
0: 对，因为呃，刚才说是从15公里开始出现个小状况，
1: <对>然后
0: 下一个 checkpoint 我记得是20公里的时候有一个表立在那是是打点的那个表。嗯。然后我记得在半程的时候也有一个，对对对、呃，赛会立的立,立的表，就告诉你半程的时间。嗯。然后在这个期间呢，我记的是在21公里的时候。我看的是枪响成绩，我通过那个计时点的成绩是一个小时14分40多秒左右。嗯，然后我当时觉得这个还可以，是在预算之内，然后体感也都 OK。在<对>在那个半程之前二十公里啊，二十公里二十一公里是 Halfway， 然后在二十公里左右的
1: 时候，嗯，也有一个水站，嗯，那个水站我拿拿到补给的，但是拿错了。啊、oh, ，我我我去那儿
0: 看了有一个补给，然后呢，我拿了拿了以后呢，我就我就喝喝完以后，我一看那个上面的瓶子跟我的几乎是一模一样的，然后他那个只不过是上面写的字，我是用粗体写的，他那是细体、嗯、细笔写的，一看就不是我的那个不是我的那个瓶子，但是几乎就是一模一样。嗯、我当时就觉得感觉一是感觉很抱歉，我就说怕人家的、嗯、别人的拿到拿了。对然后再就是说，我确实没有看到我的，我觉得这是离我最最相近的一个瓶子，嗯，然后就是出现一个这个状况，但是好歹我也拿到了，但那个口味就是很怪异，就是我从来<笑>从来没喝过的，当时也没有想太多，反正喝完我就直接扔掉
1: 了
0: ，嗯，然后但是那上没有胶，也也也当时也是着急吧，然后就是也也挺混乱的，但是保持到。哈弗贝的时候是一个小时十四，呃，我就觉得还还算是满意。从那个之后到二十五公里下一个打点的时候，这个期间我略微感觉可能整体的那个体感温度就是上升了，嗯、也可能是天气的那个气温开始上升了。然后也是因为补给的这个问题，就是说又拿错了，然后心理上又开始反复的去在。想这个事情，又担心后面的补给没有拿到怎么办？然后因为我平时训练这个配速，只跑过，就是说跑到二十五公里。然后我当时就在想，我可不可以呃跑到二十五公里？然后跑到二十五公里以后，我能不能 hold 住这个配速？然后三十公里以后，我可不可以 hold 住配速？就是整个因为补给这个问题，包括转完以后的这个呃，我 drop 了这个 group， 然后。也有这些温度稍微略微有一些上升，就是多方因素，其实让我的心态发生了变化，就开始怀疑自己了。然后出现大的状况呢，其实就是感觉不是很好，是从大约是从二十五公里以后，然后我其中因为有一个记得不太清楚了，就是但我印象里是在二十五公里到三十公里之间，有一段可能是进，就是有一些高的 building。然后会挡住那个呃太阳光，然后但有一段呢又是暴晒的这种，所以暴晒的时候呢，因为我当时感觉就是很热，然后身上就是脖子后面有一些很多汗，所以我在补水站的时候呢，我会拿一些水就是往头上浇一浇,浇，洗洗脸，然后去清醒一下，然后降降温。但是突然就是说呃有有某一些地方呢，就突然就像风口一样吹一些。刮一些风，然后可能又有一些阴凉的地方呢，就感觉是忽冷忽热，就这种感觉让让我就是很不舒服。就是突然冷的时候呢，就感觉就是那种，呃，肌肉紧缩一下，就是有那种要抽筋的对对对征兆
1: 。对，但是又不是说马上要抽筋，<我>就是
0: 觉得突然就像要失温的那种冷。但是你一会儿过了那一段呢，马上又好，又又
2: 缓过来了。对对对，我就是这种。我我也我我和你也有一这样一样的感觉，那一段应该是差不多就是在那个 Surface Paradise 那就是那一段，就是进入他那一段，因为 Surface Paradise 那边就是那一段就是正好有有很多高楼高楼大厦嘛，对吧？因为那那一段有很多，他有很多那种很很高的那个 building。我我我跟你也有就是近似于类似的这种感觉，就是诶，我说怎么回事啊？我说怎么会一吹我？我说我当时也有点类似接近于室温的感觉。但我觉得也很奇怪，我说，不至于啊！我说这个这个太阳也很大，为什么我说我一走，就像你说的，走到那个就是 building 的那个阴凉那个地方，那个冷风一一吹，那个就是像你说的那个肌肉就开始就有点紧，呃，就是这样的。对，嗯嗯
0: ，是就是在那一段就感觉状态很奇怪，嗯，就是体感很奇怪。嗯、然后我当时就看一下我的配速，基本上还是保持在。呃，三三零到三三四、三三五之间吧。然后，但是就是体感就是出现这种要抽筋啊，然后一会儿又暴晒又热，然后就是这种这种感觉。然后就是当时觉得很不好。然后等到接近三十公里的时候，当时就是突然觉得这个状态和信心可能受到一些打击，就觉得我我要再回到三三零的配速很难了。然后当时有，一，我记得有一公里都跑到三四零，是已经掉出三三五了。然后就觉得我现在，我我我还没有到三十公里的时候，我就开始掉到三四零的这个这个区间了。三三五、三四零这个区间，我我当时就是心态其实就发生很大的变化。然后再加上体感呀、啊，然后其实当时有一丝丝就觉得，我今天可能二三零的目标是几乎没有希望了，因为按当时的感觉就是觉得。二三零已经绝望了，然后二三二可能也，就是说很难了，因为我觉得按当时的感觉，哪怕继续坚持到三十七到三十七 K 以后，我觉得我可能会崩，可能会崩掉。当时有这种预感，然后二三五我都是没有很强的信心了。其实当时就已经心里很纠结了，就觉得好像有点受到打击了，甚至当时有一丝丝的感觉。就是我还看到了一些那个呃前面的一些 Pro， 他们有的就是说已经退赛了，就决定退赛，就在赛道上走了。他可能就是说接近，因为我们到三十公里的时候是呃折返到那个起点
2: 了嘛。对，三十公里，三十公里竟然是一个<对>是一个上桥，对吧？就是要去重新回来那个桥。三十一公里就是到了就是起点这样的
0: 。对。对，就是到那个附近的时候，嗯，呃，因为有有一两个 pro 就是在桥那儿就是开始走了，他们，我我感觉他们就是可能走到那个起点附近就直接退赛了，然后这个给我其实也造成了一些呃影响，我当时有一丝丝的胆怯和退缩，就觉得今天的目标可能完不成了，就是，呃，二三五呀，二三二，这就可能没有希望了，然后有一些。有一丝丝想放弃，就是当时确实也想，啊、呃，实在不行我就要不我我我就跟他们一样
1: 直接
0: 到起点我就我就回去了，我就确实没有办法。但是后来一想，我这一年练的状态非常好，然后各方面准备的也不错，然后教练希望也挺大
1: 的。
0: 嗯，我说不管怎么样，而且而且当时确实有想到就是那个。基普乔格他也是因为没跑好，但人没有也没有退赛啊，然后也是继续完成。包括去年也跟川内奥运辉一起比赛，他在五公里崩掉了，<对>但是他即便在那种情况下，他去年也是三个小时四十多完赛，但是他也没有
1: 选择退赛。对，然后这这些事，反正就是在脑海里，呃，在打仗
0: ，在在斗争，在在博弈，然后在想。嗯、但是到三十公里。三十点五公里的时候，又是我们的一个食补站，但在那个时候，我知道我的配速已经掉了，所以我也就在那个水站呢，我也不在乎，就是说，呃，稍微慢一点儿，然后我去找我的补给。在那个在那个水站的时候，我确实停下来，我在桌子上看，嗯，我确实，我现在回想我99 ，我百分之九十九，嗯的没有看到我的瓶子、嗯
2: 。那就说你这一路下下来，你一个你自己准备好的那个食补，你都没拿到吗？
0: 对，其实整场比赛我都没有拿到我自己的私，
1: <笑>
0: 就是说一共六个瓶子，现在的统计呢就是六个瓶子我都没有拿到，然后我我喝了一个还是别人的，哇！现在现在就是说就是回想起来就是
2: 这个情况。那这个影响其实<吧>这个影响我觉得应该是相当大，因为听你刚才一描述，一个是你你其实都是有计划的给自己这样去补给，有胶还有这个电解质，<对>这个一个是。这个进没有去进掉，然后一出呢，是你在你的思想层面，就是你其实我们都知道，其实跑马拉松的话，其实你 mind 层面的话，其实也是需要消耗能量的。你其实这个时候你，你你你是在不停地去考虑这个问题。其实最好的状态其实是大脑一片放松，我就跟着一个什么配速跑，我什么都不去想，这个是最好的，对吧？对对
0: 对，因为赛前赛前我们就是跑友还交流，就是应该想什么？嗯，我们还是就是说。你应该放空或者对一件事，就 focus 在一件事上。对，但其实就是反观我自己这场比赛呢，我做的其实非常差，因为受到这些影响了，我就开始胡胡思乱想了。然后在三十点五公里的那个补给站的时候，我停我停下了去找都没有找到，然后也没有办法，因为然后我就开始我就喝那个呃赛会提供的那个补给的呃电解质，但是。我不知道别人的感受怎么样，就是他提供的电解质也可能是太淡了或者怎么样，就是跟我喝水感觉没有没有没有很大的区别，就是从口感上没有区别，然后
2: 的的确是，没有区的确是太淡了，呃，我我也是这我也是这么感觉的，所以我就我准备了大概好我准备了好好好好好多包盐丸子，大概五包还是六包盐丸，就是每包里面就是有有两颗盐丸吧。我大概一共中间磕了有，磕了有六颗烟丸这样的
0: 。嗯嗯嗯，嗯因为因为我平时训练呢，就是很少用补给，嗯，然后基本上也用不到。但是就是说我凭我自己的经验，就是电解质我喝了以后，就是其实反应很大的，就是感觉我喝了，过不多久就真的是身上就那个能量就感觉就回来了那
2: 种感觉。就会就马上会起效果。
0: 对，就是就其实我平时的感觉，包括以前比那么多赛，然后包括大铁呀、啊、呃半程铁三呀、啊、这种的，我,我们都是就是补给完以后，马上就感觉就像车加了油了
1: ，
2: 嗯，对，
0: 继续跑了，嗯，就是这种感觉。但是我喝这个呢，我就感觉只是胃填满了，<笑>但是好像有
2: 没有能量变化，没有能量加进来，对，
0: 嗯，对，然后那个。三十 K 点，三十点五 K 过了以后，然后又快到中，又快到起点那个那个位置的时候，真的就是说想放弃的心都有了。然后后来就是思想，就是想啊、哎，川内啊，或者像那个基普乔格他们这样的，包括自己过去的这种，就是说啊，不管怎么样了，我哪怕我今天就完赛就行我一定要不能放弃，放放弃。这是不好了，我说一定要坚持到底吧，就是说，那时候已经不考虑，就是说我最后能多少完赛
1: 了。嗯，然
0: 后我就想，反正按现在的前，前三十公里我已经跑出了我人生当中的三十公里的 PB 了，我说今天这也算是个收获吧。
1: 嗯，我
0: 说剩后面的剩下十二公里，我就我就跑吧，因为在我这个距离呢，就是我平时训练的那个公园的，基本上是三圈嘛，我就想，我就相当于我自己训练三圈库荡了，我就。能跑多少就跑多少，嗯，然后就是很幸运的是，那个在三十三 K 到三十四 K 左右的时候，那个咱们的伙伴在那儿帮我们加油，然后还有就是给我们递递水，对，然后在那个我见到我我见到 Jasmine 的时候，我当时他他他喊我，然后他伸手，然后就要给我递补给，我当时犹豫了一下，我我当时想。嗯、呃，他可能这些补给都是给那个其他的朋友准备的，因为我提前我只是那个准备了赛会的，我没有把我的额外的补给放到他那儿。嗯，所以我当时想，我会不会占用别人的这个补给？然后另一个就是说，我已经这样，我就补不补可能都无所谓了。嗯，当时就是说我跟他的就是挥手示意，我不要了，我就是说那个我我不需要了，因为那。离下一个35公里的水站也很近
1: 了。嗯，我
0: 当时就想我就不要了，但是他呢，就一直喊，一直加油，然后呢，就说擦肩而过的时候，他追我跑了几步，他然后就示意让我拿着。后来我就说我拿着吧，然后我就伸手接住了。这个决定就是影响了我整个这个比赛。如果他我没有拿到他给我的补给，或者他不给我提供补给的话，嗯，我可能就最后今年的这两分钟的 PB 就。根本不可能完成这个目标，而且很有可能我会后面就是说更差，就是身体状况会越来越差。因为到我拿到这个补给以后呢，我喝了一口，确实它那个浓度呀，嗯，然后包括感觉呀，就是。确实不一样，就马上就是喝喝了几口，喝了几口以后，我就感觉稍微恢复了，从信心上其实也恢复了，就感觉我手里有东西了，嗯，手里有补给了，我我就稍微有些信心了。然后到下一个水站呢，我就可以稍微喝点水，浇一浇身子，然后我再看一看我的补给在不在。如果不在的话，我我可以拿到这个，至少能坚持到呃折返回来。嗯，所以这个是整个我这场比赛的一个转折点啊，嗯、就有这么一个小故事。但是后面呢，到三十五公里还有一个补给，到四十公里还有个补给，我还是一样的没有找到。那时候配速很慢，嗯，呃，也有可能是别人，可能是就像我这我前面说的，我的补给瓶可能跟别的一别的人的一样。我现在想，有可能是不是别人比我跑得快的前面的人把我的就给拿掉了？嗯，有因为我也拿错了别人的，我说他是不是把我的就给拿掉了？也有这种可能导致我没没有找到我自己的，可能是有是有这个问题
2: 。对，那像你这样去描述，我跟肯定你所有的你你的补给应该是被被其他人去拿走了。那其他的人呢？可能他也他的补给也也不知道被谁去拿走。反正我后来因为我跑了，我我我跑到你们后面嘛，然后我就去看到这些。嗯就是这些 elite 的这些这个这个桌子上面，然后上面我看、哎，我说怎么看到还还有不少这个这个补给瓶还还放在那里啊
0: ？对对，是是是这样的，因为我跑过的时候也有一些，就像他们 pro 的那些呃前几名的精英选手，他们的瓶子甚至都在上面，对、嗯，也也很奇怪，就是这样。然后在呃折返的时候，折返以后。其实从我34公里左右拿到这个 j a s s i n e 给我的补给以后，我一直到40公里，其实这个之间的状态还算是还算是好一些，因为从心理上产生了一个变化，就是说我我拿着这个补给，然后我跑一段，我就可以稍微喝一口，然后慢慢的去那个储能啊什么的。嗯，这一段其实我觉得虽说掉速了，但是。呃，感觉还是还是没有那么绝望了
1: 。对，然
0: 后到四，因为到四十 K 左右的时候，那个瓶子就呃喝完了，我就直接在水站我就扔掉了。然后还是没有找到我的那个补给。然后当当时就是说从心态上，嗯、呃，也是就也没有做过多的补给，甚至有胶，我我还剩了一个胶也没有也没有吃，就是有点破罐子破摔了。然后到四十四十 K 以后，现在回看数据从。在我在四十公里的时候，还是有希望，二三，呃跑到二三五的这个，这个就是这个区间。的，嗯，如果我后两公里可以跑到四分半左右的配速，呃，就是说后面两八分八分多吧，然后到终点，其实我还是有希望二三五的。但实际上回看我后面的两公里跑了十十分钟多一些
1: ，然后
0: 我在四十一 K 左右的时候。呃，右大腿的后侧就是稍微抽了一下筋，这个这个抽筋就是不是很严重，就是抽了一下，然后我马上就停下来了，因为我觉得就是根据以往的经验，如果就是说在那有那个症状的时候，如果你再继续跑，他肯定就是整条腿就要抽筋，<对>所以我马上我就停下来，停下来我就弯腰拉伸了一下，然后缓解下来，我就慢跑几步试试试探了一下，然后稍微改变了一下。那个跑步的那个步幅和姿态，对对，因为他就是不用再重复刺激那个部位了，然后也就是可能一两百米吧，我就马上就恢复过来啊，就是连慢跑，然后我就回到正常的那个速度，所以就是中间也出现了这么一个插曲。嗯、但是抽筋这个问题，我比过这么多次比赛，就是近几年我都没有抽筋过，没有抽筋这个状态发生，嗯，嗯所以这一次发生在这个。这个这发生这种情况，我觉得，呃，跟我的这个补给不到位是有很大的很大的关系的
2: 。对，那你其实，那你后来你说你你的胶都在你的湿补湿补上，还是说你手上你也还是备自己还是有两两手准备，手上也拿还拿了胶的
0: ？嗯，其实这个这个故事这样，就是说我之前的 plan 是放了六个瓶子，然后瓶子上绑了胶，嗯，然后我也想到了这个问题，就是说。有可能我会跟集团或怎么样，我会 miss 掉这个补给，嗯，那么我如果没拿到瓶子的话呢，我就可以喝赛会的水和电解质，嗯，然后我自己带了，呃，带了四个胶，赛前我吃了一个，然后就是说我的兜里还有三个胶啊，嗯、然后其实中间我消耗了两个，然后有一个就是应该是四十公里吃我也没吃，就是我还带回来一个，就是我做了 Plan B 了，但是我没有足够的。重视这个补给的问题，就是说，万一我都失误了，我会怎么样？我我太就是想到了这个问题，但是没有重视这个问题，然后导致了后面其实这个出现的问题还是蛮大的，这个也是一个惨痛的教训嘛
2: 。对我听你这样一描述，我觉得你这个这个补给应该是最大的最大的因素，因为你说你整场比赛这样算一下，你整整场比赛你只你只吃了两个胶啊
0: ，就是。胶吃的不够，然后
2: 电解、嗯、电解质补，对电解质基本上没有补。我到补。对
0: 对，嗯，就
2: 是、我我整场比赛我我整场比赛吃了六个胶，最后我还觉得还差一个，我说我应该准备，我说哎呀，好像还少准备了一根胶。<笑>嗯，
0: 我这次我这次过完线以后的感觉就是说，嗯、好
1: 像喝
0: 了很多水，然后、嗯、不太管用，嗯，然后感觉身体呢，呃。不，就不像是跑像以前那样跑完马拉松以后那么累，但是又说不上，又觉得好像总觉得很身体很别扭，就是有能量呢憋着又没释放出来，然后你说很累呢，但是但是又觉得又好像没有那么累，你说不累呢，但是又又又总觉得心里很疲劳，然后身体呢又又是那种状况，就是很很不舒服的感觉。嗯，然后你你像我比比完赛以后，我去我去那个就是赛后的那个补给的那个地方去，啊、呃，大量的喝水，然后那儿的电电解质水，因为就喝了好多杯嘛，就是即便它很激，我喝了好多杯，然后吃了香蕉，然后吃了那个橙子，对，就是然后我又拿领了我的 T 恤，我就换了以后，因为稍微有些冷，我就换了换了 T 恤以后，我就。回到那个就是起点附近，嗯、呃，终点附近，我在等其他的那个好友。当时我的身体就马上恢复过来了，我就觉得，我感觉好像不像跑刚跑完马拉松，我我感觉我还能再再回休息休息，可能就跟跑完间歇一样，我还可以再跑一个，就是这种很奇怪的感觉
2: 。对，<后>好好像什么的。后来当时我看到你那个整个那个那个状态，包括后来我们在一起吃饭，我感觉你也没有感觉太那种。因为有些时候我们能够看得出来嘛，如果这场比赛你跑得很累，然后其实你你整个那个表情啊，包括包括你整个状态是能够你一眼就能够看出来的，我感觉你还你还很 OK 呀、啊。呵
0: 呵对，这就这次就唯一感觉就是精神上可能觉得沮丧一些，嗯、但是身体状况确实还是还是还是那个没没没有那么疲劳，就是还是不错的。所以这整场比赛、啊，哎，我回来也也在群里面也跟其他的朋友们一起就是聊了一些这些事情，然后我自己也做了总结吧。反正我总结就是说，这次比赛，呃，关键因素我对补给的这个策略、啊、然后包括实际发生的这个补给的这个失误，觉得这个是导致我整场比赛没有很好发挥的，就是说可以说是第一个因素
1: 。对。第
0: 二个因素呢，有可能就是说。包括我的能力，包括客观因素的影响，其实我应该调整一下前三十公里的这个配速，也许我稍微降降速，可能整体的成绩我可能就会更好一些。也许二三五就是很轻松，或者是二三二，我甚至都可以就是说达到，而不是说是前三十公里就觉得就是按二二八，因为呃，我记得三三零的配速大约是二二七到二二八之间的成绩，嗯，然后二三零是三三。呃，三三三左右的配速，嗯，呃，二三五其实是三四零的配速啊，就
1: 是、哦、
0: 区间还是区间还是蛮大的。如果、嗯、因为之前那个 David 大哥和那个先人都跟我呃交流过这个问题，也都也都就是说给了我一些经验，就是说你前面稍微保守一点，像那个大卫哥就说，呃，那个如果你要拼二三零的话，是你有这个能力，但是说呃。跟去年比呢是二三九，就是一个九分钟的跨度，其实蛮大的。
1: 对,对，就是你身
0: 体可能有这个能力，但是你你思想上可能跨度比较大，你思想上可能这个呃承受能力可能会差一些，因为出一些状况，像九分钟，可能心理上就是没有 ready。然后仙人也说，你前面那个就是赛前跟我讲，就是你前面慢一点，然后你后面呢？你稍微就是说快，就是你可以慢慢快，你就觉得，哎，我赚了，我我我跑得快，我我就赚了。其实就是说，他们给我给我的这些经验，现在看真的是非常，这个这个战术真的是非常正确的。但是我其实，像我说的，第一个是补给问题，第二个就是我的那个策略可能是也需要就是重新的去校正一下。然后第三个可能就是说这个天气因素。呃，多方呢可能有一些那个多多少少的有一些影响，就像我说的，因为有前两个主要因素，然后天气这个因素呢属于客观因素，它就把前两个你潜在的那个呃那个风险放大了。也许它会前面的会影响一些，但是天气就像催化剂一样，就把你一些小毛病其实就放大了，然后导致了整整,整场比赛的崩盘。对，我对我感觉我的心我的心得体验是这个样
2: 子。但这个其实有的时候也很难说，比如说你，就像你说的，你当时你做了一个选择嘛，比如说你，因为你看到，因为你你在前面，你把速度的到三三零，你是因为有风，然后你想找一个 pack， 就是你在躲在这个 pack 里面跑，这样就会去你你的想法去是省体力，而且其实那个时候你是需要你很快的去做出这样一个决定，因为这个时候你就是要么就跟上这个 pack， 要不然就是独自去跑，否则就就就那么可能就那。就那么电光电光火石那么一刹那，对吧？那这<对>这个时候你也很难去说，嗯，怎么说？也也许那个时候，比如说这个 pack， 比如说配速没有那么快，那也许比如说再加上如果风没有那么大，也许这些事情也许就会去成了，对吗
0: ？对，因为其实就是说，嗯，按他们给的经验，其实包括我实际上就是以前的这些经验，应该是稍微慢一些的，
1: 就是说。我当时计划也是335嘛，说跑的那个保守一些，嗯
0: 、甚至就是说我335开跑，然后前5 k 呢，我看一下状况，嗯，如果后面觉得335还是快呢，我甚至可以降到 340， 因为340我也是保底在235以内，然后后面可以进行调整，嗯，但确实就是说的，就是当时要做一个选择，就是说你是待在 group 里面还是不待在，对，因为你待在就<对>待在里面的 benefit， 如果你不待在的话，你就要独自独自破风。那十五公里也可能也可能会比我现在就,就是之前做的选择，可能结果会更糟。对，这个就现在就很难去去衡量这个
1: 。对，但
0: 总结下来呢，如果要是下一场比赛同，就是说有类似的情况，那当然还是要前面真的是要慢一些，就是呃保持一个很好的心态啊，然后保持一个很好的一个配速，这个这这一点我觉得还是正确的、嗯
2: 。对，就像那个。嗯，就像比赛之前那个例子，他不，他在群里不是，他当时是发了一段话，他的意思就是说，前二十五公里就是尽量尽量能够苟就能就苟吧，反正那个意思就是说，尽量的就是跑保守跑保保守一点，然后从第后后十呃十五公里，然后如果状态好就可以开始去发力，总而言之就是前二十五公里呃就是就是苟且一点。哈哈，<笑>就这个意思，<对>嗯，对
1: ，对，因为比赛前我
0: 我的那个教练也跟我讲过，就是说，呃，马拉松25公里才是真正的开始，嗯，然后三十五公里以后和37公里以后是 mental game， 对，所以25公里之前都不要太得意，嗯。就我当时也记得，就是说，嗯， 25公里之
1: 前保持一个好的心态，然后跑就行。但是其
0: 实我觉得这也是运动的魅力吧，运动的魅力就是说你所有的东西不可能按计划。进行的，嗯、如果都是按计划，那就是程序了
1: 。对，程
0: 序的话就就没有没有意义了。就是说，呃，其实就是我也挺信奉这个，不完美才叫完美嘛。如果如果就是即,即便就是我当时没有跑到那个成绩，然后现在回想起来就是遗憾呀、可惜呀，然后又发生一些事情就自责呀。但是你冷静下来想，觉得这这些才是乐趣
1: 。对对。如果
0: 要是说，呃，就是这样的也会迫使我在。再继续前行，然后可以去准备下一场比赛，也许吸取这些教训，然后让我更进步，然后让我下一场比赛可能发挥的更好。如果反过来讲呢，我如果这次呃跑到了230以内，然后呢就是说各方面都很完美，那其实就是说最后只是一个完美的结果而已，但是过程其实没有任何可回味的。就感觉就像吃这个快餐一样，只是管饱了，但是根本没有什么美食啊，或者说是那种视觉、味觉的这种体验嘛
1: 。嗯、因为
0: 如果要是说这次跑得非常好，跑到 230， 那就是完美到啊，训练也到位了，补给也到位了，然后我就去跑步跑，然后把实力也发挥出来了，就感感觉走了一个过场一样，没有没有什么可回味的。嗯。反而是这种出现一些小的插曲，就可以让你不断的去总结，不断的去回味。然后大家也可以把这些就是一些问题去相互交流，然后别人可以吸取，然后自己也可以吸取别人的教训。其实这个这个，你回想起来的话，所谓的这个失败，其实收获了更多其他方面的收获吧。嗯
2: ，你这个也不是也不叫去失败了，已经能够在我们都知道、这个、的这个在两三九的这个基础上，哪怕去进步三十秒、一分钟都很难的、啊。你你你这已经进步两分钟了，只是说。可能想想还是就是说会有一些就是给自己就是张叔自己制定的这样一些就是 A 标、B 标和 C 标，可能心里面还是有稍微有些不舒服。<对>但整体下来，我觉得收获就是还是挺大。嗯,嗯
0: ，对，其实就是说可能呃，我所谓失败就是没有达到自己的预期吧。嗯，但是换句话来讲的话，啊、呃，其实应该是很满意了。嗯，毕竟两分钟的 PB 比、嗯、去年进步了，嗯、应该是。应该是很不错的，
1: 嗯，不满
0: 意可能就觉得平时训练的水平应该比这个更高，<笑>就是觉得可能觉得遗憾吧。对，实际上就是说，嗯、已经 PB 了，应我我也应该很满意了，就不能再
1: 再磕球就有点太太过分了。嗯
2: ，其实其实怎么说，这样就像你所说的，这个就是马拉松比赛最大的魅力之处，因为。他跟训练之间，其实有些时候我们可能训练就是比赛是检验训练的一个一种一种手段，但也并非是说你你你训练跑成什么样，一定是一个有个什么一加一等二，或者说是能够有个公式能够去推导出来的。所以说也要去看你的比赛整个你怎么能够完美的这个去发挥出来，而且它不光是你的一个体力啊，就像刚才说的，你说我在一个电光火石之间我要做出一个决定，嗯、呃，是走 A 还是走 B？ 那 A 也许去失败了，当时我停在 B 呢？也许就像你说的，我当时如果停在 B， 也许也许会，也许结果会更差。这个没有一个能够去，就是能够回到那个那个点，然后再重新去选择的。那可能我们就就只能是在下一场比赛当中，我们能够去做到更好，对吧
0: ？对，这这个也是，就是说马拉松这个这个运动的，就是从跑步来讲的话，马拉松这个运动的一个魅力吧。就我我有时候是比喻嘛，我就说马拉松就相当于四大名著一样，就、嗯、是经典。它它是它是一个一个经典，就是说一个标准。嗯，然后呢，像那个超马呢，五十公里就有点像那个历史的外传一
1: 样啊。然后就是说
0: 它涵盖了历史，但是就有一些额外的额外的十公里这样。的。然后你像对比半马的话，呃，我回程的时候坐飞机，然后跟一个。那个哥们还聊天，就是说他跑了半马，然后就说起来，他说那个半马其实，呃，包括十 K， 就是说你出现一些小的状况，但是你顶一顶或者咬咬牙，可能就就跑下来了，就是说他影响可能没有那么大。但是那个全马呢，就到就是说你前面某一个地方出的一些小问题，到后程它会慢慢放大成一个大的问题。对，就会可能会导致全盘的崩盘，就包括很简单的一个例子，就是说有有可能今天我穿的鞋或者袜子会磨脚，但是你跑半码，你可能忍一下就对对、呃，就跑下来了，但是全码你可能忍忍到三十公里，他确实就忍不了了，然后确实就是有的呃血泡就破掉了。我我我现在回想起来，我跑完的时候在休息区，我看到有一个哥们儿，他的整个。他没有脱掉袜子，但是他整个袜子脚底板全是那个血，嗯、我估计他可能磨了磨了不少血泡，然后破掉了，整个他的袜子都是红色的。这个这个其实也是蛮那个
2: ，对，就
0: 是说是这个也很大的挑战嘛
2: 。真的是这样，就像你说的，比如说以以血泡为例，你那个半码的话，你忍一忍就过去了，但是你全码了，它不光是比如说你左脚打了血泡的话，你其实你你你身体它会给一个信号，是会让你的左脚去少受力。因为你，你每每一下踩下去，你都会很痛嘛，这个东西，然后你就会身体会自主不自主的往你的这个右脚上面去偏，那这样一来，就会其实就会有那个代偿，那整个就是这个一系列就会去产生变化。也许你你以前从来没出现过，比如说你的右边会出现什么问题，但可能因为你的主要力量压到你的右边去了，很有可能最后比如说你的右边去抽筋呐、啊，或者说是什么这个出出现一些什么肌肉状况，所以说这个都是一就是、这个、一一连串的连锁反应嘛，就是这样的。
0: 对，没没错，因为其实这个长距离运动可能也魅力也在这儿吧，就是每一个细节啊，每一个小的问题，它都会发
1: 展成一个大问题。然后就是说，呃，就
0: 是不，我我我感觉就是不确定性可能是它的一个魅力吧。如果要什么都是很确定了，可能也就也没有意思了。就
2: ，对对，那呃 ，Neil， 这个就是你刚刚去谈到你的。就是为这个准这个训练你，你你觉得你准备的很充分，你能不能大概和我们去讲一下？因为我们也知道，就是我们平时我们都要去上班，然后其实我也了解到，你说你上班也是很辛苦，你是怎么样去把你的这个训练，而且能够就是达到这样一个，就是这个就跑步这样一个水平的话，我们作为这样一个打工打工族是怎么样去平衡这个训练呐、啊、工作呀、啊，还有生活这种关系的呢
0: ？这个问题呢，就是说要。嗯，对比我之前的一些那个训练的感觉，因为有一年我的训练呢都是在早晨，啊、嗯呃、是那跟那个 group 是五点四十五我们就开始训练，然后基本上七点前就结束，然后就是准备一下就去上班。但是在那一年的训练当中呢，我的感觉是早晨训练呢就是很难进入状态，就是你完成的量很大，但是那个质量不高，就是说。因为你的身体早晨起来还没有 active， 所以就是说，整个那一年我感觉练的也很辛苦，然后量也不小，但是就是质量上不去。
1: 嗯
0: ，然后因为那年我又参加体三比赛，所以就是说只能早晨去练习。然后它呢不光影响训练质量，而且如果要是说早晨练的比较拼的话，呃，它会影响到我整个这个一天的那个上班的精神状态，就是毕竟你身体疲劳嘛。然后你需要就是一个时间需要休息，我当时的感觉是这样。然后后面呢，我又回到我的那个 A E 俱乐部，他呢是，呃，二四六练习，二四是晚上，对，然后周六倒是早晨。但这个训练呢，可能就是更适更适合我，因为我就感觉呃白天呢，你你可以就是说呃 focus 在你的工作当中，你不用担心你的身体疲劳呀或者精神疲劳，然后等到后。晚上呢，因为你工作你已经下班了，你又不用思想上你不用担心工作的事情。对对，然后你就可以就是说全身心的去投入到训练、啊，而且在这个时候呢，就是说你经过一天的这个就是工作呀，其实你的身体就是只相当于你用一天时间去 warm up 了，然后到晚上呢，我就发现呃晚上的那个练习强度可以上来，就是强度质量会比以前要高。而且呢，就是说，对于我个人来讲的话，我可以稍微拼一下练，就是练的时候我可以稍微拼一拼，因为太累了我就回家吃饭，然后我就睡觉了啊，所以就不会影响到其他的问题。我呢，所以就找到这个规律，就是说，我就晚上晚上就是回到这个俱乐部，然后晚上练。啊、呃，还有一个改变是，我去年准备的时候呢，呃，准备皇马就准备了八周。呃，今年我准备的时间长一点，但是我的策略，我以前呢是只是二四六日，呃，跑四天，然后呢一三五呢我是不跑步的，就是一三五我基本上是可能是练一些其他的，甚至不练，就是说对于跑步来讲的话，我只是四天的跑步，然后我的量呢大概是六十到七十公里左右，嗯，但是今年呢，呃。和去年就是皇马前，我调整一下策略，我就是尽量保持每天都跑，然后我的那个就是说常规的这个训练是相当于还是二四六是跟教练，然后周二呢是一些呃长间歇，甚至跑一些 hill 的练习，然后周四呢我一般是在 track 跑，然后短的短间歇强度大一些，嗯，然后周六呢一般是呃 tempo run 比较多。呃，周日呢，我是呃，基本上就是 long run 了， long run 就是慢跑。然后我改变是在一三五，一三五呢，我就坚持跑步，但是配速呢，基本上就是呃舒适的配速， easy run， 我就坚对 easy run 就是十 k，
2: 嗯
0: ，我我我也不追求就是更多，就是我就保证十 k， 呃，但是有一点就是不管我几点下班，我肯定要保证完成这个十 k， 甚至有的时候我可能到家十点了。我也没有吃饭，嗯、呃，也很累，但是我就为了，一定要，一定要，一定要完成这个，所以我也是会换上鞋，然后出去跑十 K， 哪怕我将近十二点我才回来，然后再吃饭怎么样的，但是我一直保持就是说七天，嗯、呃，我都练，呃，回想到这个这次皇马之前，我四月和五月这两个月的时间六十一天，我基本我是全勤，我我就是每一天我都在练。然后呢，我也没有出现身体疲劳，也没有出现就是说伤病啊，甚至其他的问题，所以就是就是我的感觉呢，虽说是增加了跑量，然后每天都练，但是一三五的这个 easy run 呢，就控制好自己，不要让自己跑得太快
1: ，但是也不是
0: 很慢，也也不能太慢，就是单纯为了好像凑这个十 k 的量，然后我去跑，就是如果我要感觉 OK， 我就稍微。配速高一点，如果要觉得今天特别的疲劳，可能白天上班特别累，然后就可以稍微慢一些，就是做了一个这个这样的改变。然后临赛前我就停掉了一三五的，呃，这这种 easy run， 嗯，但是我现在回想起来，其实我应该还是继续坚持的，哪怕我不跑十 k， 跑五到七 k 都可以。这个对我感觉对这个腿部的这个呃。m a s t e r memory 还是有有一定帮助的，就
2: 是、对对，就好好，他们就说这个叫<你>这个叫叫什么，就是叫练腿不练心嘛，就是说你基本上心肺不会，<对>因为时间越短，第二个你心率基本上是就是有就是 easy run 或者说是有氧的那个心率，不会让你心就是心心心脏太累，但是你的腿呢，它会让你去动起来。
0: 对它其实也是一个，就是说，你像周二，呃，练完强度间歇以后，你周三有一个 easy run， 它其实也不一定是练习了，但它是一种 recover，、嗯、就是让你把之前一天的这个，呃，跑的这个速度呢得到一个释放，然后包括力量的那个 heal 的力量的一种释放，然后让你的血液促进你的血液循环，嗯，然后就是。这样呢，其实是有好处的。我我感觉这样是有好处的，嗯，因为以前我是积极休息，就基本上完全不动，然后基本也不去怎么样的。其实 compare 这两两个方案来讲的话，我觉得还是就是这种嗯持续练，甚至不休息的这种是有是有一定帮助的。但是这种呢，就是说，呃，你有可能坚持一个月、两个月，还是要休息一天到两天的。就是说，呃，甚至可以，你可以坚持。呃，两周我不休，然后两周休一天，嗯、这种呢也可以，但是要根据自己的身体状况。你觉得今天特别疲劳了，从身体啊，包括心态啊，就觉得今天确实不想跑，或者是不能跑，嗯，那那就休几天，我觉得这个也是无妨的。嗯，但是要区分，因为我自己出现好几次这种状况，我有的时候回家就其实很疲劳了，然后身体上也觉得很疲劳，或者精神也很疲劳。然后有时候就在问自己，我是真疲劳还是假疲劳？我只是说就感觉疲劳，但其实我跑起来可能也没有那么疲劳，还是说我今天就是想偷懒，就有的时候会会这样的区分。但我的做法是我还是穿上鞋，我出去跑。如果要跑到两三 K， 我还是觉得状态极差，那我就掉头回家了。如果觉得哎跑两三 K， 其实就是说哎状态回回来了，就觉得其实
2: 也没有那么疲劳。
0: 对，也没有那么疲劳，反而跑跑我觉得很轻松。嗯呃、对，而且跑跑步有可能白天你心情很压抑或怎么样样的，然后你自己出去跑跑步，哎，觉得很轻松，嗯，心态也好。然后或者说你可能偶遇一些很奇葩的事情，对,对，你调整一
1: 下，调整一
0: 下心态。反正就是我我感觉你可以出去跑跑，然后然后你觉得实在是真的是。极差，然后各方的呼吸也不好，心心心跳也非常快，也很心慌的这种，嗯、那你那你再回家拉拉伸就回家了。如果你觉得跑跑还 OK， 那就继续跑。我觉得要区分这两个，这两点嘛。嗯。
2: 我好像也有这个时候，就是跟你说了这个完全一样，就是我觉得有时候很纠结。我说我这个到底是属于，就像你说的，我到底是属于我是是真的累呢，还是说我今天我想去我想去偷懒呢？然后经常就会再去再去摇摆。当然我，我我我我也好像跟你采取这个方式也一样，就是我说先出去跑一跑，我说实在是。实在是感觉各方面都不对劲，就是怎怎么样都就是，比如说觉得脚步很沉，然后呼吸也不对，然后那就那就那就收吧。但好像大多数时候好像跑跑一下，好像感觉也还 OK， 然后心率好像也没有没有自己想象的那么高，反正那就就就就跑一跑呗。
1: 对对，是是有是有这嗯这类的情况，嗯
2: ,嗯对。那我好像就是我在嗯，我因为我们在那个就是跑之前，我们在当时去补碳的时候，我听你去说，我听说现在大家都在去加入一些这个力量训练，但是你你当时谈到就是说你几乎几乎是没有力量训练的，那我听到也因为能够跑到这，就是你跑到你这个水平的，我觉得不加力量训练，而且不受伤，而且能够去取得突破，我觉得挺少的，就是。就这个，我想去，因为我我们现在其实大家都在对力量训练很很重视，但我也我我也敢肯定，你也不是说不重视这个力量训练，那你是怎么样去就是去把这个事情能够去解决掉的呢？就是说你没有进行力量训练，然后你又没你又没受伤，而且你还能够去取得突破。嗯，
0: 这个这个其实我自己也也也那个，就是说思考过这个问题，嗯，然后首先其实一个很主要的问题就是。时间吧。
1: 嗯，
0: 呃，因为因为就是说，为了完成这个训练计划，我已已经是每周平均是七点五小时的
1: 这个七到八小时的训练时间，对。然后用我如果要是再花其他的时间的话
0: ，呃，首先 t e a m 就是说他晚上去也关门了，就是说从客观条件上来说就不太允许我有这个时间去练习这个 t e a m 嗯。然后其实 t e a m 训练呢，就是说他会。呃，就就就是回到最根本来讲，我们人类的运动都是一个肌肉跟骨骼，那个骨骼是当杠杆，肌肉它是一个就是产生那个肌肉的收缩呀，对，它产产生的运动，所以它是根源，因为所有的运动都离不开肌肉，所以肌肉的力量呢，呃，而且你的力量越好，对这个耐力呢。也是有有帮助的。其实这个就是在有能力有条件的情况下，他还是需要重视的。嗯，但结合我自身的原因呢，第一个就是说时间问题，我确实是，呃，我有时间了，进关门了。然后再就是说我我我我我能完成我的跑步的这个计划，已经是很不容易了。嗯，但是有有一点呢，呃，首先我要观察我自己的身体，就是身体的感觉，就是有的时候呢，你可能在跑，你会觉得某些地方的肌肉可能薄弱。要快要受伤了，或者这个、这个、这个的时候，你需要有很敏感的这个感觉，就是说，你感觉打个比方，小腿，呃，我们在跑完 track 以后，它可能会因为力量做的少嘛，跑 track 的时候强度比较大，你的小腿的负担会很大，但、哎、这个时候就要注意拉伸呀，甚至减强度呀，甚至说，如果在这种情况下，我可能就不穿跑鞋，不穿钉鞋跑了，然后就穿一双更。反正更好的可能是速度更慢一些的，进行进行这种这种调整。另外一个就是说，弥补这个力量呢，因为力量分两种，一个是基础力量，嗯，基础力量就相当于我们做深蹲呀，包括举重的这些负重练习，对。然后它这个属于基础力量，它是提高你的一个综合能力。另一个就是专项力量，专项力量呢，就是说你跑的这个。呃，所需要用的这些肌肉群的这个力量，对对，嗯、呃，你像跳跃，它有跳跃项目的专项力量，对，然后跑呢有跑的专项力量，游泳呢它有上肢的其他，就是针对它这个项目的这个专项力量。<对>那么跑步的专项力量呢，我的替代办法就是，包括教练给制定的计划，就是因为我们每周二有那个跑坡的练习，其实跑坡的练习呢，就是相当相当于一种专项的那个力量，它就。一部分弥补了 t e m 的那个功效，其实我们是是是这样做的。然后有的时候呢，跑一些不同的不同的路面，比如说是呃硬地面，它是一种；然后在 track 上跑又是一种。其实，在 track 上跑呢，我们感觉是在跑，所以这也是就是说，呃，也可能我建议就是说，如果你想进一步提高的话，或者在有能力，包括自己身体能力啊，或者说是训练。场地这个条件的这个能力的情况下，我觉得呃，穿跑鞋、穿钉鞋去练习还是有一定帮助的。因为穿钉鞋呢，你在 t r c 上跑，它其实是一种专项的力量练习，因为增加你的那个扒地力，会让你的肌肉负担其实会比你穿普通跑鞋承受的这个力量和强度更大一些。它其实也是一种所谓的力量练习，我觉得这个也是很有帮助的。因为我们每周四都在那儿。这个也可能是一种力量的替代练习，嗯，然后另一方面就是我们有的时候会跑一些那个 off road 的，就是呃像草地啊，然后普通的舞地啊，嗯、这些呢，它会它会就是说，首先会保护你的脚踝，跑草地会保护你的脚踝，对。但是另一方面呢，你的大腿和臀部发力，就是说会要就是说更。增加一些负担，所以它又练了你的臀部的力量，因为在不同的的路面，它略微的一些改变，它会调动你不同的肌群。对对。然后有一些下坡的那个跑呢，就是因为我们就要跑完上坡，有一些下坡跑，下坡跑呢，它又会帮助你，就是说放松你的那个肌肉。然后就是说，因为跑步嘛，嗯、呃，你跑该用力的肌调动的肌群，你要用力。不需要调动的肌群呢，你需要放松，所以下坡跑有的时候会起到这个作用，而且下坡跑呢又会就是说促进你的那个体会，就是送髋的这个感觉，就是当你身体达到一定角度的，就是正常角度的时候，因为是下坡，所以它改变了你的那个脚步的着地的那个角度，你就会体验到送髋的那个感觉。上坡呢又对你的大腿的那个。就是，呃，力量呢有一些帮助，而且你能体验到这个跑步摆腿，因为很多人跑步就是就是我们所通俗讲就是不抬腿跑步不抬腿啊，上坡跑会会会让你体验这个抬
1: 腿的感觉，因为你上坡不抬腿，你就跑对对对对，或者你会摔到那儿，所以你的腿呢会
0: 就像高抬腿一样，你会抬的更高一些。这时候呢，就是说你体验这个感觉，然后你在平跑的时候，你还。采用同样的角度和幅度的话，你会觉得你的步幅就增加了。所以，我可能就是说，我没有专门的时间去 gym 练习，但是像 track 呀，呃，草地的这些练习，然后还有呃坡度的练习，可能多多少少替代了替代了 gym 的功效。我我我的我的感感受和经验是这个样子
2: 的啊、哦，这样的。对呀、啊，我就是觉得，要不你就是你你你你肯定还是有你的方式、方式再去去练习这个力量的，否则你不可能去维持在这种高速的情况下能够去维持这个四十二公里的。那我觉得你刚才这些分享也也非常好，我我觉得我应该把它去加到我我下一步去准备这个墨马的这个比赛当中去了
0: 。对，而且呃，我突然想到一点，就是说也可能想跟大家分享，嗯。呃，像训练呢，它其实呃也是分季节的，嗯，就是说你不同的季节也要调整你的 plan， 并不是说是我这个不同季节我要参加什么比赛，然后我都是同样的一个同样的一个 plan， 然后呃九月份我也是用这个九月份比赛我也是训练用这个用这个 plan， 我三月份那个夏季或者怎么样的我也是用这个 plan， 其实呃。这个可能也也也有一定的误区，因为从天气和季节上来讲的话，冬季我们偏重于就是说，因为你的天气冷嘛、啊，你的神经反应呀、啊、肌肉反应速度呀、啊、都会减
1: 慢，嗯，
0: 所以在冬季呢就不适合练速度练习，
1: 嗯，
0: 因为它已经就是说你就是这种就是机能的一种。随着季节的一种退化和保护，所以你在练速度练习呢，首先强度达不到，再加上呢，就是说天气因素很容易受伤，所以冬季呢一般都是以长距离、中长距离或者是 long tempo 的这种，然后中中强度，然后甚至就是说冬季呢是一个储能的季节，然后偏重偏向于你可以多增加一些力量练习，因为冬季的力量练习效果是非常好的，呃。就是说，像冬季呢是力量，然后减低强度，增加距离，然后以土能为主。然后夏季呢，因为那个天气升高了，所以肌肉的就是含水分的那个含量也大了。然后我们就是说也活动开了，所以夏季呢可以偏重一些速度练习，就是可以增加一些训练的强度，然后随之呢可以减少一些力量练习。就是说，就是力量要你没有必要，就是全年我都是，呃，每个星期我要保证两次呀、啊、几次的进，有可能冬天你可以保证两次甚至三次，但是到夏季呢，你有可能就是两周过去一次就可以了，或者是几周去一次，或者一周去一次的这种，就是随随着季节也有一些这样的调节。
2: 啊、哦，对，那你这个真的是你考虑的已经非常非常细了。不过也的确应该是这个样子，就是全年当中天气的不同，再加上这个比赛的不同，不可能有一个计划去适用于一年四季的，对吧
0: ？对对，其实是、嗯、是这个意思。嗯嗯。嗯
2: 好，那你下场比赛应该本来我们当初是邀请你来这个墨尔本马拉松的，但今天我们看到，不知道这是不是技术原因啊？我觉得应该是技术原因吧，应该这个怎卖卖完了是吧？嗯，墨尔本马拉松对，因
0: 为是因为今天那个呃，有墨尔本的朋友就给我发发过来说是他已经搜到他了，然后我说不对啊，我昨天看还有，对啊，他已经给、啊嗯、他已经给组委会发信了，然后组委会。会给他回的信是，确实已经收到他了。然后他说那个<笑>对，然后组委会说会马上推出那个 waiting list， 然后可以、啊、有兴趣的话可以注册那个，然后有人备掉的话可以排队。但是确实没想到墨尔本马拉松这么快就
2: 对呀、啊，那个、这个好像就是在我记忆当中就是收到的，好像。就是因为我也跑了好多好多场，从一四年开始，一五年开始都在一直跑，好像就有一年是受到的，好像也还也是因为那个，就是你知道，好像是去年还是前年吧，这个原因。一般的情况下，那个墨尔本马拉松，就是在我印象当中，我们这里跑马拉松很少要受到的，而且是这基本上提前差不多三个月，三个三个月就已经受到的，这种情况真的是第一次遇见，是不是？是不是因为昨天就是前呃这这前应该是昨天啊、呃、前天因为很多人是不是没有跑好，然后马上马上去报了这个墨尔本马拉松的原因啊
0: ？我我感觉我感觉可能也是就是因为很多人在这个皇马，因为都你想一年一年当中那个就是我我感觉大部分愿意跑马拉松的人都会把精力放在黄马上，然后都觉得想在黄马上。呃，实现一个突破，有可能就是说，因为客观因素没导致了没有。但是，呃，因为你也知道，马拉松这个需要一定的周期和精、嗯、投入一定的精力，它这个周期其实挺长的。对，并不是说像我们准备一个五 K 啊或者几 K 的一个比赛，你准备一两个月可能调调强度，你就可以应付这个比赛了。但是像马拉松，你确实你 long run 你就要跑多少个，对，可能准备的周期比较长。然后呢，突然一下没达到预期。那我如果不继续努力的话，我前面的努力可能都浪费了。我我觉得可能有有这个因素，就是大家啊，我我再来一场吧
2: 。对对，而且墨马正好从时间上来说还有,有、这个、还有十还有十四周，所以基本上再去准备，哪怕中间我们现在 off off 一两周，然后还有再用十二周去准备。实际上也来得及，因为其实像你说的，前面其实已经准备，就是基础已经打下来了，无非就是专门就是在做一些，就是赛前做一些专项训练嘛。正好，然后肯定还有很多人，他是觉得他自己这个水平没有发挥出来嘛，对吧？对，而且
0: 另一方面讲呢，就是说他可能墨马呢，呃，他这个周期就是相当于我皇马，虽说没发挥好，嗯，然后。墨尔本马拉松呢，它可能难度会比黄金海岸马拉松要高一些，嗯，但是我又有更长的时间去准备，那就有可能就是说，<对>呃，弥补了就是赛道的一些客观，包括天气的一些客观的因素的这个影响，嗯、然后你的能力可能会在下下半年的这个时间提高，去弥补这个，有可能会有达到一个更好的预期。我觉得很很多这样，反正就我个人来讲的话，我当时跑完跑完黄马的。在飞机上我就想那个啊，墨尔本马拉松我要去的，<笑>我
1: 我都我都有这样的想法。就、嗯、
0: 像昨天我只是看了一下，因为我想啊、呃，还不还不太着急吧。对对对，悉尼马拉松我在报名应该也 OK 吧
1: ？
2: 对。然
0: 后结果没想到是今天就就就,就
2: 满了。嗯，啊、哎，希望这个到时候这个你，嗯、如果你能够去等到这个叫什么 waiting list 的。不过 anyway， 然后如果你参加这个西马，就是也祝你能够。虽然西马，呃，西马不是太好跑啊，我们知道这个太多的那个就是 U turn 啊，但我觉得这个对所有人都是客客观存在的。我想你你也应该能够去有针对性的进行训练的
0: 。对，因为，呃，反正这次就是说，嗯，西马很早以前也报了，就是这次西马的预期呢，我我也我也就是听取了几位那个老大哥的建议吧，就是说我还是把我的预期。就是二二三零的这个预期，我没有必要就马上实现，我可能就稍微再推后一些，然后稳步的呃，起码我,我跑个二三五，甚至就是说同样的二三七，我就稳步的，就是哪怕一点一点的往前进步，就不要让那种跨度太大，其实对心理上也是一种也有一定的阴影，就是一步一步的可能信心会更强，而且每一次留有一定余地，可能会。就是自己会更欣喜的想，渴望参加下一场比赛吧，就重新调整一下这个战略，而不是说，就是我我一次我就要达到什么什么高度的这种，嗯，也进行了一下调整吧
2: 。那多好呢！对啊，你这样一次 PB 个一两分钟，就像学那个布博卡一样，我就一次去破这个记录，就是我就破一个一个厘米，然后这样这样也挺好的，就是每一次比赛总是保<对>保持着。保持着这个期望，当然我不是说你，你到了二三零，你我我敢肯定，你到了二三零以后，你肯定你也不会去停止的，你肯定还是想着我是不是要变成就是二二二几的台呢，对吧？二二几呢？但真的就是可能分几步走，可能会就像你你自己也分析的，会可能在心理层面上来说，可能会也许会也许会有一些惊喜呢，对吗？对对，对嗯。嗯好，那我们也嗯，感谢这个 Niro 跟我们分析分享了这个比赛，分享了训练，包括他接下来的这个打算，我们也预祝他在戏码当中能够顺利的跑到他理想的这个成绩。好，感谢 Niro 嗯，谢谢大家，谢谢丹尼尔。好，那就这样，拜拜，嗯、拜拜。